0: Hallo zu einer neuen Podcast-Folge. Ehrlich gesagt habe ich ein bisschen hin und her überlegt, die Tage, welches Thema ich in der heutigen Podcast-Folge bearbeiten möchte und heute ist Samstag, ich stelle meine Podcast-Folgen ja immer sonntags online, es ist 20.38 Uhr und ja... Jetzt kam mir gerade die Idee, dass ich doch über meine zehn täglichen Angewohnheiten reden kann, die wirklich jeden Tag zu meiner Routine dazugehören, die ich finde super, super wichtig und gesund sind und ähm, ja, die mich wirklich jeden Tag durch meinen Alltag begleiten. Und ich dachte, das könnte vielleicht ganz interessant für den einen oder anderen sein, wie ich generell so meinen Tag strukturiere und ähm, worauf ich eben Acht gebe. Und dann würde ich sagen... Fangen wir mal an und ich gebe euch einen kleinen Einblick in meine tägliche Routine. Der erste Step bzw. die erste Angewohnheit fängt eigentlich schon am Abend zuvor an und zwar das Weckerstellen. Ich habe zum Glück das Privileg, 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 nennt man das so? Ich kann gerade das Wort nicht aussprechen, aber ihr wisst, was ich meine. Ich bin zum Glück selbstständig und ähm, kann selbst frei entscheiden zu welcher Uhrzeit ich morgens aufstehe, worüber ich sehr, sehr dankbar bin, dass ich ähm, die Möglichkeit habe, meine Zeit selber einzuteilen, meinen Tag generell selbst einzuteilen. Und dementsprechend kann ich immer darauf achten, dass ich genügend Schlaf habe, was super, super wichtig ist, weil wenn wir nicht genügend Schlaf haben, ist unser Körper quasi in einem Stresszustand. Und man kennt es selbst, also ich kenne es zumindest von Nächten, ähm, wo man noch feiern gehen konnte, dass, wenn ich nicht genügend Schlaf bekommen habe, ich natürlich am nächsten Tag Augenringe hatte und äh, mich schlapp gefühlt habe, keine Motivation hatte, müde bin, mich nicht konzentrieren konnte oder kann ähm, und dass man auch schneller gereizt ist. Also da macht einen die kleinste Kleinigkeit schon irgendwie verrückt. Deswegen ist es generell super wichtig, ähm, auf genügend Schlaf zu kommen. Für jeden ist das ja unterschiedlich. Meine perfekte Zeit sind auf jeden Fall 8 Stunden. Ähm, dementsprechend gehe ich auch immer zeitig abends ins Bett. Also ich versuche immer so zur selben Zeit ins Bett zu gehen. Das ist meistens zwischen 23 und ähm, 0 Uhr. Und mein Wecker ist dann immer auf 8 Uhr morgens gestellt. Und dementsprechend habe ich dann auf jeden Fall 8 Stunden Schlaf. Also ich wache ein paar Mal nachts auf, um auf Toilette zu gehen und so. Und deswegen kalkuliere ich das so mit ein, dass ich auf jeden Fall 8 Stunden geschlafen habe. Ähm, aber ja, darauf achte ich in erster Linie. Und das ist so der abendliche Step, dass ich eben meinen Wecker stelle und dann ähm, morgens gut ausgeschlafen, hoffentlich aufwache. gibt auch mal die eine oder andere Nacht, vor allem wenn irgendwie Vollmond ist oder so, dass ich da einen schlechteren Schlaf habe. Aber meistens bin ich morgen, morgens ähm, energiegeladen und kann gut in den Tag starten. Die zweite Angewohnheit ähm, beginnt dann auch direkt nach dem Aufstehen. Und zwar ist das das Bett zu machen. Ich habe das irgendwie so von meiner Mama gelernt, dass man halt direkt, wenn man aufgestanden ist, das Bett macht und ähm, ja, dann hat man erstens auch nicht mehr das Verlangen, sich nochmal irgendwie reinzulegen. Ich habe euch ja auch schon in meinen zehn Fakten über mich erzählt, dass ich generell jemand bin, der sich wirklich nur in sein Bett legt, wenn er schläft und nicht irgendwie eine Serie im Bett schaut oder so. Ähm, dementsprechend bin ich jetzt sowieso nicht jemand, der sich nochmal irgendwie, keine Ahnung, aufsteht, was frühstückt und dann ins Bett legen würde oder so. Ähm, aber ja, ich stehe auf und dann mache ich direkt mein Bett, damit das auch ähm, schön gemacht ist und gut aussieht, alles ordentlich ist. Und dann kann es für mich weitergehen. Dann fängt nämlich erstmal meine kleine Me-Time an, die ich mir wirklich jeden Morgen nehme. Und zwar mache ich mir dann erstmal eine große Tasse Tee. Ähm, manchmal mache ich auch ähm, Apfelessig, Zitronenwasser. Das habe ich eine Zeit lang echt jeden Morgen gemacht. Jetzt die letzte Zeit eigentlich gar nicht mehr. Müsste ich mal wieder anfangen, jetzt wo es wieder kälter draußen wird. Ähm, das ist nämlich so ein heißes also heißes Wasser, dann eine ausgepresste Zitrone und dann Schuss Apfelessig. Bringt die Verdauung auch in Schwung und schmeckt mir tatsächlich ganz gut. Und ähm, die Zitrone hat auch sehr gut Vitamin C, was ja auch wichtig ist, dass man genügend Vitamine zu sich nimmt. Ähm, ja, das gehört auf jeden Fall dazu, dass ich mir erstmal eine Tasse Tee mache und dann nehme ich mir Zeit im Bad, um ähm, mich ja, fertig zu machen. Also ich schminke mich jetzt nicht, gerade wenn ich irgendwie ähm, erstmal morgens E-Mails beantworte und jetzt nicht irgendwie an dem Tag Fotos mache, dann schminke ich mich sowieso nicht oder irgendwie verabredet bin oder so. Also bei mir ist es generell so, dass ich mich vielleicht zwei- bis dreimal die Woche schminke. Ähm, aber mach, ich mache mich eben morgens im Bad fertig, putze meine Zähne, ähm, wasche mein Gesicht. Ich wasche das morgens nur mit Wasser und dann ähm, trage ich Vitamin C Serum auf und arbeite das dann mit einem Roller ähm, in meine Haut ein. Und das tut echt ganz gut. Das bringt die ähm, Blutzirkulation oder st stimuliert die Blutzirkulation und ähm, ja hat auch so einen kleinen. Anti-Puffiness-Effekt. Also wenn man den Jade-Roller vorher in den Kühlschrank legt, dann ist der super schön kühlend, ähm, hat eine große Fläche und eine kleine Fläche für die großen Flächen im Gesicht und eben auch ähm, für die Augenpartien. Das kühlt dann richtig, richtig schön ähm, die Augenringe, <lacht> die man hoffentlich nicht hat, wenn man Step Nummer 1 befolgt hat. Und dann ähm, neben dem Jade-Roller benutze ich auch sehr gerne noch einen Goua Sha. Das ist quasi so ein ja, Gesichtsformer, nenne ich es mal. Ähm, auch aus Rosenquarz und der hat eben so eine scharfe Kante, dass man da die Jawline ähm, schön bearbeiten kann und ähm, ja eben auch die Blutzirkulation stimuliert. Und das ist so mein morgendliches Ritual, ähm, was ich habe, höre dabei immer Musik. Ich bin generell jemand, der den ganzen Tag Musik laufen hat. Ähm, dadurch, dass ich hier alleine wohne, hasse ich es, dass es irgendwie still ist oder so. Und deswegen höre ich eigentlich immer Musik. Und ja, das ist so meine morgendliche Me-Time, kleine Spa-Routine. Und ähm, dann kann es auch schon weitergehen, dass ich mich dann an meinen Laptop setze, alle E-Mails checke, alle Nachrichten auf Instagram checke, alle Kommentare beantworte und eben anfange, eine To-Do-Liste zu schreiben mit Sachen, die eben für den Tag anstehen. Ob es jetzt irgendwie persönliche Sachen sind, die ich irgendwie erledigen muss, wie zum Beispiel zum Arzt gehen oder... Ähm, ja, Auto zur Werkstatt bringen oder solche ähm, simplen Sachen, aber eben speziell eine To-Do-Liste an Steps, die ich beruflich erledigen muss, ob es jetzt irgendwie Steuern sind oder ein wichtiges Do Dokument, was ich einreichen muss, ähm, Verträge durchlesen, Verträge unterschreiben, Rechnungen schreiben, Insights für eine Kooperation schicken oder eben, wenn auch eine Kooperation generell ansteht, dass ich da, ähm, falls das vom Kunden gewünscht ist, die Story vordrehe, zur Freigabe einschicke ähm, oder das Bild produziere, falls ein Posting auch im Feed gewünscht ist und eben auch generell, dass ich so ein bisschen plane, das mache ich besonders montags immer, dass ich so plane, wie meine Woche aussieht, was für Bilder ich posten möchte, was für Bilder ich machen möchte, dass ich da eine Übersicht habe und ich dann Schritt für Schritt alles von meiner To-Do-Liste ab arbeiten kann. Und ich bin generell jemand, ich liebe To-Do-Listen und ich schreibe mir auch, ich schreibe mir wirklich für alles To-Do-Listen. Ich schreibe mir sowohl, also ich mache sowohl schriftlich To-Do-Listen als auch in meinem Handy. Ähm, ja, bin da ein bisschen <lacht> crazy, sage ich mal, aber mir macht das persönlich sehr Spaß und ich finde das auch immer super motivierend, wenn ich so sehe, okay, ich kann das jetzt abhaken und es ist erledigt. Es gibt mir ein gutes Gefühl und ähm, dann bin ich gleich motivierter, da weiter, abzu ähm, weiter die To-Dos abzuarbeiten. Und, ähm, ja, finde das eine ganz gute Arbeitsweise, dass man eben einen Überblick hat und da strukturiert an die Sache rangeht. Ich glaube, das ist halt, ähm, gerade wenn man selbstständig ist, natürlich ähm, auch super wichtig, dass man da den Überblick behält. Aber das muss ja nicht nur auf die berufliche Sicht gesehen so sein, sondern ähm, ich mache das eben auch sehr gerne für meine privaten Sachen. Ähm, Schreibe mir auch alles in meine Kalender, meine in meinen Kalender rein, dass ich da eine Übersicht habe und nichts vergesse. Ob das jetzt irgendwie was Berufliches ist oder auch privat, ein Termin oder so, ähm, finde ich ganz schön und macht mir tatsächlich sehr Spaß. Kommen wir zu meiner fünften Angewohnheit. Und zwar ist das Bewegung an der frischen Luft oder generell Bewegung. Also ich finde es gerade jetzt ähm, zu Corona-Zeiten super wichtig, dass man sich an der frischen Luft bewegt. Das stärkt das Immunsystem und es ist super wichtig, für ja unsere allgemeine Gesundheit, für den Herzkreislauf, dass man sich genügend bewegt. Gerade wenn man ähm, einen ja, Bürojob hat, sage ich mal. Ähm, das macht meine Schwester nämlich immer. Hat sie mir letztens erzählt, dass sie gerne in ihrer Mittagspause eine halbe Stunde einfach an der frischen Luft spazieren geht, ähm, ja, damit sie einen kleinen Tapetenwechsel hat und nicht den ganzen Tag nur am Schreibtisch sitzt. Und dann hat sie trotzdem noch genügend Zeit von der restlichen halben Stunde, um ihr Mittagessen zu essen. Das fand ich ganz schön, als sie mir das erzählt hat. Ich bin dann natürlich freier, dass ich sagen kann, hey, ich gehe jetzt wirklich eine Stunde oder anderthalb Stunden, das ist so meine gewohnte Runde, da gehe ich immer sehr gern bei mir hier im Ort um den Golfplatz spazieren. Das sind so acht Kilometer und dafür brauche ich anderthalb Stunden. Und ähm, ja, das ist irgendwie so seit Corona-Zeiten, also seit April, so mein tägliches Ritual geworden, dass ich diese Runde immer laufe und ja sehr gerne alleine, weil ich dann Musik höre oder mit Freundinnen Sprachnachrichten mache oder die Zeit nutze und E-Mails ähm, während dem Spazierengehen beantwortet. Das geht ja zum Glück auch vom Handy. Oder ein Telefonat ähm, habe mit einem Kunden. Das kann man ja auch auf diesem Weg erledigen. Oder ich bin auch sehr gerne mit meiner Mama spazieren gegangen oder mit Freunden. Ähm, dass man sich einfach für draußen an der frischen Luft verabredet hat. Es kann ja auch einfach sein, dass man sich in der Stadt trifft, wenn man jetzt nicht so die Möglichkeit hat, wie ich hier, ähm, einfach im Freien spazieren zu gehen, dass man sich in der Stadt trifft, einen kaffee to go holt, ähm, noch ein nettes Kaffee unterstützt und dann einfach irgendwo an einem... Bei uns gibt es zum Beispiel den Rhein oder den Neckar, dass man da halt eben entlang spaziert. Finde ich super, super schön und macht mir tatsächlich sehr viel Spaß. Und ich glaube, jeder hat irgendwie eine halbe Stunde am Tag oder wenn es auch nur 15 Minuten sind, Zeit, um frische Luft zu schnappen. Ich glaube, das ist bei uns auch also automatisch in der Familie so, dadurch, dass wir eben schon immer einen Hund hatten und ich mit Hund aufgewachsen bin, dass halt immer eine hunde gedreht werden muss. Und deswegen ist das auch so automatisch, dass ich halt meistens ähm, zur Mittagspause um zwölf zu meiner Mama rübergehe und wir dann erstmal eine halbe Stunde mit dem Hund spazieren gehen. Deswegen ist es bei mir, wenn ich nicht selbst eine große Runde drehe, bei mir eben automatisch drin. Und ähm, ja, allgemeine Bewegung, es muss ja nicht, wenn man jetzt nicht bei der Kälte an der frischen Luft spazieren gehen möchte, hat, glaube ich, jederzeit abends irgendwie ein 15-Minuten-Workout zu machen. Ähm, ja, ich mache jetzt persönlich auch nicht jeden Tag Sport, also ich bewege mich halt generell sehr viel ähm, und höre da eher auf meinen Körper, wie ich mich fühle. Das ist nämlich auch schon ähm, Nummer 6, Angewohnheit Nummer 6, auf seinen Körper hören. Das ist in jeglicher Hinsicht gemeint. Ähm, natürlich auch bezogen auf Bewegung, dass ich jetzt ähm, sage, okay, nee, ich habe heute keine Lust, Sport zu machen, beziehungsweise ich fühle mich heute einfach nicht dann zwinge ich mich auch nicht dazu, Sport zu machen. Aber es ist natürlich auch aufs Essen bezogen. Ich bin jemand, der intuitiv ist und ähm, nach seinem Hungergefühl ist. Und ähm, ich ernähre mich zwar super, super gesund, aber das sind halt auch wirklich Sachen, auf die ich dann Lust habe. Oder wenn ich weiß, ich habe jetzt meinetwegen Lust auf was super, super Ungesundes, dann ähm, mache ich entweder eine gesündere Alternative, was mich dann eben befriedigt, da gibt es ja zum Glück super Möglichkeiten oder ich höre eben auf dieses Gefühl und ähm, weiß, nee, heute brauche ich jetzt das ungesunde Eis oder die ungesunde Pizza oder ich bestelle mir mit einer Freundin irgendwie Sushi, also auch wenn ich jetzt Sushi nicht als ähm, ungesund deklarieren würde. Aber es ist eben nichts, was ich jetzt täglich essen würde. Und ähm, da versuche ich eben auf meinen Körper zu hören. Genau. Angewohnheit Nummer sieben ist Lachen. Ähm, ich glaube, auf Instagram ähm, sieht man das nicht so, aber ich bin generell ein sehr fröhlicher Mensch und positiver Mensch. Und ich habe da letztens auch mal eine Nachricht zu bekommen, ähm, dass ich jemand bin, der anscheinend nicht so oft lachen würde. Und dann habe ich halt gefragt, ja, warum? Ja, man sieht dich in deinen Stories nie lachen, aber ganz ehrlich, wieso sollte ich mich aufnehmen, wenn ich gerade lache. Also ich meine, ich nehme mich ja auf, um euch irgendwas zu erzählen oder irgendwas zu zeigen und mich nimmt ja niemand so auf. Also wenn mich jetzt irgendwie eine Freundin aufnehmen würde, wenn ich irgendwas erzähle, klar, lache ich dann. Aber ja, kurz abgeschweift. Auf jeden Fall finde ich Lachen sehr wichtig und ähm, ich liebe es zu lachen. Ich lache wirklich super, super oft, habe dann auch teilweise Lachflash. Also ihr müsstet manchmal meine Mama oder mich ähm, zusammen erleben, wenn wir irgendwie ein Lachflash haben oder so. Ähm, und Lachen ist ja auch super gesund. Von daher jeden Tag immer lachen. Angewohnheit Nummer 8. Ausreichend Obst und Gemüse essen. Das geht natürlich mit meiner gesunden Ernährung ähm, mit ein. Aber es ist ja gesagt, dass man auf jeden Fall fünf Portionen an Obst und Gemüse essen sollte. Das ist ja so ja, vom Gesundheitsministerium. Ähm, wie nennt man es? Nicht vorgeschrieben, sondern empfohlen. Genau, empfohlen ist das Wort. Und ich würde sagen, ich bin jemand, der auf jeden Fall über diese fünf Portionen äh, hinüberkommt, ähm, weil meine Mahlzeiten ja schon sehr äh, Obst- und Gemüselastig sind beziehungsweise ich eben auch speziell darauf achte, dass ich ähm, da eine Vielfalt, Vielfalt drin habe. Was ich aber auf jeden Fall immer mache, also auf jeden Fall darauf achte, ist, dass ich ähm, an dem Tag an einem Tag Beeren gegessen habe, weil die super viele Antioxidantien haben und auf jeden Fall grünes Gemüse, ob es jetzt irgendwie Spinat oder Brokkoli, also besonders grünes, dunkles Gemüse, ähm, wie eben Spinat und Brokkoli oder Grünkohl oder Pak Choi oder so, darauf achte ich eben, weil ähm, das super, super gesund ist und mir das auch persönlich sehr gut tut. Und wenn ich irgendwie weiß, ich habe jetzt einen Tag lang nicht genügend ähm, Gemüse oder sowas gegessen, was eigentlich generell sehr wenig vorkommt, eigentlich eher, wenn ich irgendwie unterwegs bin oder essen baue oder so, dann ähm, mische ich mir immer noch einen Mix zusammen aus Spinatpulver, Gerstengras ähm, und ein bisschen pflanzlicher Milch. Und das schmeckt dann tatsächlich auch ganz gut, also mir persönlich schmeckt es gut, wenn man dann noch Maca oder sowas zum Beispiel mit reinmixt. Und ähm, ja, so ist auch nochmal eine gute Möglichkeit, da ähm, Grünzeug reinzubekommen, ohne dass man irgendwie ähm, Volumen ähm, essen müsste. Genau. Aber ich glaube, generell als Veganer ist es super, super einfach, auf seine Portion an Obst und Gemüse zu, äh, zu kommen. Ähm, ich kenne es dann eher so von meinen Eltern, dass ich denen dann immer sagen muss: erst mal wieder bitte Obst und Gemüse. <lacht> ähm, aber ja, meine Mama ist da echt besser geworden. Der habe ich das nämlich mal gesagt und dann hat sie eine Zeit lang immer sich Smooth ähm, Säfte gemacht oder Smoothies oder macht sich irgendwie ein Reisgericht mit Curry und Gemüse oder so, weil bei meinem Papa kann ich das natürlich nicht sehen, was der dann auf der Arbeit isst in der Kantine oder so. Deswegen sage ich immer, abends muss der irgendwas mit Gemüse noch dazu gegessen haben, wenn es irgendwie eine Gurke ist, weil es eben super wichtig ist für die täglichen Vitamine und auch super viele Ballaststoffe haben hat, was ja auch sehr gesund ist. Kommen wir schon zur vorletzten Angewohnheit und ähm, das fängt dann so abends an, außer ich habe jetzt irgendwie Sport gemacht und zwar ist das Stretchen. Ähm, habe ich eine Zeit lang echt vernachlässigt und ich merke es immer wieder, dass wenn ich es nicht gemacht habe, dass ich dann generell schneller verspannt bin. Ich bin generell jemand, der ähm, sehr schnell im Nacken verspannt ist, aber auch ge generell der gesamte Körper. Ähm, da ist es super wichtig, sich zu stretchen, besonders natürlich nach dem Sport, deswegen, wenn ich Sport gemacht habe, dann dehne ich mich automatisch danach, aber wenn ich jetzt an dem Tag keinen Sport gemacht habe oder auch kein Yoga gemacht habe, dann ähm, stretche ich mich einfach so für 10-15 Minuten, das mache ich auch manchmal gern neben dem Fernsehen schauen oder so, ähm, kann man ja parallel dazu machen und äh, finde ich dann ganz schön. Falls ihr Lust habt, könnt ihr gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen. Da heiße ich auch It's Caro, genauso wie auf Instagram. Da habe ich eine Yoga-Stretching-Routine abgefilmt. Die ist 15 Minuten und ich glaube, 15 Minuten hat ähm, jeder täglich Zeit, um das zu absolvieren. Und ähm, ja, mir, pers mir persönlich tut das super, super gut und ich hatte mir auch als Ziel gesetzt ähm, für Ende dieses Jahres Mal wieder in den Spagat zu kommen. Dadurch, dass ich nämlich zwölf Jahre lang Ballett gemacht habe, konnte ich das mal. Aber ähm, ja, kann es jetzt leider nicht mehr. Mir fehlen vielleicht noch ja, 5 Zentimeter oder so, bis ich komplett am Boden bin. Da bin ich auch dieses Jahr echt schon besser geworden. Aber ähm, ja, stretchen, stretchen, stretchen. Auch sehr gerne vor dem Schlafen gehen. Und somit kommen wir auch schon zu meiner letzten Angewohnheit, Nummer 10. Und zwar versuche ich, den Tag immer mit einem positiven Gedanken zu beenden. Das habe ich auch so von meiner Mama übernommen, beziehungsweise ähm, sie macht es halt immer, dass man ähm, mit einem positiven Gefühl in den Tag startet. Aber ich finde es auch schön, mit einem positiven Gedanken den Tag zu beenden. Das kann sein, dass man eben für etwas Besonderes dankbar ist an dem Tag, was irgendwie passiert ist oder einem was Schönes, ähm, ja, eine schöne Nachricht bekommen hat oder so. Und ähm, ja, deswegen gehe ich dann noch mal so, bevor ich schlafen gehe, in den Gedanken den Tag durch. Und wenn ich irgendwie Streit mit jemandem hatte oder so, dann versuche ich das immer so schnell, wie es möglich ist, zu klären und aus dem Weg zu räumen. Weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als irgendwie eine schlaflose Nacht zu haben, weil man sich irgendwie Gedanken macht und darüber grübelt. Und deswegen ja versuche ich da, ähm, den Tag positiv zu beenden. Und habe das tatsächlich auch ähm, ja, eine Art, eine Art Gebet von meiner Oma übernommen. Die hat das nämlich immer uns vorgebeten. Nennt man das so? Oder sie hat es uns halt immer aufgesagt, ähm, wenn wir ins Bett gegangen sind, als wir bei ihr geschlafen haben. Und zwar ja, ist das ein kleines Gebet. Ich bin jetzt nicht irgendwie religiös oder so, aber trotzdem sage ich mir das jeden Abend ähm, in meinen Gedanken, auch bevor ich schlafen gehe. Und ich verrate euch das jetzt mal. Ähm, und zwar geht das so. Müde bin ich, geht zur Ruhe. Schließe meine Äuglein zu. Vater, lass die Augen dein über meinem Bettchen sein. Habe ich Unrecht heute getan, sehe es lieber Gott nicht an. Amen. Und dann ähm, gehe ich immer noch durch. Lieber Gott, beschütze meine Mama, meinen Papa, meine Schwester, äh, meine allgemeine Familie und ebenso weiter, dass ich dann noch alle Personen aufzähle und auch alle Tiere, die mir ähm, wichtig sind. Und ähm, ja, so gehe ich dann mit einem schönen Gefühl ins Bett. Ja, ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick in meine zehn Angewohnheiten gefallen. War mal ein bisschen was anderes und vielleicht könnt ihr das ein oder andere ähm, übernehmen. Und wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, wann auch immer ihr diese Podcast-Folge hört. Und wir hören uns in meiner nächsten Folge.